0: Hvordan klarte Jesus å holde ut på lidelsens vei? Det står et utrolig vers i Hebrer 12. For å oppnå den glede som ventet han, led han tålmodig korset uten å akte vannæren. Det må bety han tenkte på deg og meg, og på alt det han en dag skulle få dele, både med sin himmelske far og med alle dem som tok imot den store frelsesgavene. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på serien «Inside for living» ved Chuck Swindle. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Vi skal i dag fortsette i vår programserie «Mørke og morgenrøden», der vi prøver å følge Jesus på lidelsesveien til Golgata. I dag skal vi lese et kort, men et utrolig sterkt avsnitt fra Matteusevangeliet, i kapittel 27, versene 26-31. Jeg har kalt dagens program «Han ble mishandlet». Da gav Pilatus dem Barabbas fri, men Jesus lot han hudstryke og overgav han til å bli korsfestet. Da tog landsøvdingens soldater Jesus med sig in i borgen og samlet hele vaktstyrken om han. De kledde av ham og la en skalagen rød kappe om han. De flettet en krone av torner og satte den på hans hode og ga han en rødstav i høyre hånd. De falt på kne for ham og hånte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spittet på ham, tok rødstaven og slo ham i hode. Etter at de slik hadde hånet han, tog de kappen av ham og kledde ham i hans egene klær, og de førte han bort for å korsfeste han. Da Storbritannias konge, King George den 6., den 10. mai i 1940, ba Winston Churchill om å lede nasjonen i kampen mot nazismen, denne mektige fienden som nå truet med å sluke Europa, aksepterte Churchill umiddelbart den utfordringen. Og det gjorde han med en overbevisning og en trygghet som undret de fleste som var vitne til det. Noe av forklaringen lå i Winston Churchills klippefaste tro på det vi i dag ville kalle skjebnen eller forskyne. Da den store britiske statsmann etter krigen skulle fortelle om hvordan det var å gå inn i denne enorme oppgaven og lede et folk i krig mot nazistene, sa han «Jeg følte det som jeg gikk sammen med skjebnen». Det var som hele mitt tidligere liv frem til denne dagen hadde vært som en stor forberedelse til denne timen og til denne store ildprøven. Jeg syns det er ganske stert sagt. Men hvis Churchill var et menneske som så på store deler av sitt liv som en forberedelse til det som skulle bli hans livsverk, ja, så var dette enda mer sant om Jesus.» for han var hele hans jordeliv en eneste lang forberedelse til hans store livsgjerning. Det frelsesverk som ble fullført i Jesu død. Alt annet Jesu liv, helt fra han var barn, pekte fram mot dette korse. Selv det var en både tung og smertefull vei han måtte gå, levde Jesus hele sitt liv i perfekt samklang, med det som en gang skulle bli denne store livsgjerningen. Ingenting måtte hindre han i å nå dette målet, og hver eneste dag blev for Jesus et nødvendig skritt på veien mot korset. En henrettelse er ikke noe vakkert syn. Det er verken behagelig eller attraktivt det som skjer ved en henrettelse. Og det er ingen henrettelsesmetode som kan gjøres vakker, som kan dekoreres eller sminkes sånn ser tiltrekken ut. Vad skulle være tiltrekkene ved en galge? Eller ved en elettrisk stol? Eller ved en giftsprøyte? Eller ved et kors for den saks skyld? Nei, en henrettelse det er en avskrekkende og grufull handling. Alt i forbundet med angst, med lidelse og med død. Men det er heller ikke noe vakkert syn, det vi nå skal møte i dag, når vi vil se sammen på det siste som skjedde med Jesus, før han ble korsvestet. Da ble nemlig det oppfylt som profeten Jesaja snakker om i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener. Han blev mishandlet, og han ble plaget, skriver Jesaja i kapitel 53 og vers 7. Og det er ikke et vakkert syn, det vi nå har i vente. Men når Bibelen taler om det, må så vi gjøre det. Når vi møter ord om korset i Bibeln budskap om Jesu lidelse og død, kan det kanske være lett å få denne tanken. Forteller ikke korset at noe sviktet i gjennomføringen av Guds plan? Gikk det ikke egentlig galt for Jesus? Ble ikke Jesus egentlig martyr mot sin egen vilje? Var korset med i Guds beregning, eller kom Jesu kors overraskende på han? Jo, la oss si dette så tydelig at ingen skal være i tvil om det. Korset kom ikke som en overraskelse på Gud, eller som nu som skjedde og som ødela den plan Gud hade lagt. Det er akkurat motsatt. Korset står helt i sentrum for Guds plan. allt det som skjedde med Jesus, var korset det viktigste. La oss ett par avsnitt om dette, hentet fra Bibeln. Jeg tänker på apostelgjerningene 2, der Peter sier det slik i sin pinsetale, vers 22 og 23. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra nasaret var en man utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn, som Gud gjorde ved ham mitt i blant som dere selv vet. Han ble forått etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham ihjel i det dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender uten å ta ansvaret vekk fra dem som drepte Jesus, sier altså Peter at Jesu kors var en del av Guds frelsesplan, lagt til rette av Gud selv fra evighet av. Og det som ble gjennomført i tiden, det var besluttet hos Gud før verden ble skapt. Vi møter akkurat det samme i kapittel etterpå i Apostelgjerningene 3, i vers 17 og vi «Og nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, like som også deres rådsherrer. Men Gud oppfyllte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes mun, at hans messias skulle lide. Klarere kan det vel ikke sies enn det Peter gjør her». Jesu kors var ikke en overraskelse for himlen. Korset står mitt i sentrum for Guds frelsesplan. Og så kunne vi tatt fram mange slike profetier som Peter her viser til, fra ulike steder i det gamle testamentet. De fleste av disse profetiene ble skrevet hundrevis av år før Jesu kors ble rejst, noen av dem mer enn tusen år før han døde. Og det mest spesielle er kanske den tanken at flere av disse profetiene, både om korset og korsfestelsen, de ble skrivet lenge før det å korsfeste mennesker i det hele tatt var oppfunnet. La oss nevne et par eksempler også på dette. Jeg tänker på det David skriver i Salme 22, «Nesten tusen år før korset ble rejst. Her skal du få noen sprette vers. «De har gjennombåret mine hender og mine føtter», vers 17. «De deler mine klær mellom sig og kaster lodd om min kjortel», vers 19. «Alle som ser mig spotter mig og vrenger munnen og rister på hode. vers 8. Jeg synes dette høres ut som Ord vi nå leste, de kunne ha vært skrevet av ett øyenvittne på Golgata, fredag. Men de allså altså blitt til tusen år før det skjedde. Og 750 år før Jesus blev født, skrev profeten Jesaja sangen om Herrens lidende tjener. La oss ta med noen setninger, så fra denne sangen. Han blev mishandlet og han blev plaget men han opplot ikke sin munn. Lik et lamm som føres bort for å slaktes, og lik et får som tiger når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Slik står det i vers 7. Han ble regnet bland overtredere, vers 12. Så ille tilrett var han, at han ikke så ut som ett menneske, og hans skikkelse var ikke som andre menneskebarn kapitel 52 och vers 14. De gav honom skrav bland det gudlige, men hur sen rik var han i sin død, Vers 9. Och det var akkurat slik det skedde. Nej, Jesu död kom ikke som et sjokk på Gud. Jeg sier deg igjen, Jesu kors er det sentrale punktet i Guds store frelsesplan. Men før Jesus altså ble korsfestet, ble han både mishandlet og plaget, slik skriver profeten Jesaja det. Og denne mishandlingen av Jesus, den handler helt konkret om tre ting som skjedde med Jesus like før hans død. Han ble først dømt, han ble så hudstrøket, og endelig ble han ikledd en konge La oss si litt om disse tre tingene, nå i andre delen av dagens program. Jesus ble dømt. Dette er altså det første. Slår vi opp i Johannes 19 og vers 13, får vi høre navnet på stede där Jesus ble dømt til døden. Vi leser. Da nå Pilatus hørte de ordene. Førte han Jesus ut og satte sig på dommersete, på et sted som blir kalt steinlagt, på hebraisk Gabata. Gabata var altså en hellebelagt plass, like i nærheten av borgen Antonia. Det var i Antonia-borgen alle de romerske soldatene var forlagt når de gjorde tjeneste i Jerusalem for kortere eller for lengre tid. Dette betydde at soldatene ganske sikkert kunne se det som skjedde med Jesus når de sto utenfor sine forlegninger. Derfor var det heller ikke vanskelig for Pilatus å få fatt i sine soldater når mishandlingen av Jesus skulle iverksettes. Det var på helle helleplassen Jesus sto da han mottok sin endelige dom. Det var her Pilatus satte seg både da han dømte Jesus til døden O da han vasket sine hender for å fraskrive seg ansvaret for Jesu død. Og det var her Jesus ble pisket, eller hudstrøket, som Bibelen kaller det. Og dommen falt sannsynligvis ved halv åtte tiden på morgenen. En avgjørelse Pilatus tok stikk i strid med sin egen indre overbevisning. Men på grunn av frykt for å komme på kant med folket, og kanske enda mer av frykt for å miste keiserens vennskap, ble Jesus dømt til døden. Det var menneskefrykt som drepte Jesus. Pilatus fryktet mennesker mer enn Gud. Denne situasjonen tror jeg det er mange som har vært i, siden denne langfredagen. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, du som lytter nå. Jeg vet ikke vad du vil se si om deg selv. Er du redd for mennesker? Frykter du mennesker mer än du frykter Gud? Dette siste, det er farlig, særlig når det gjelder ditt forhold til Jesus. Du må ikke bli så redd mennesker, at du ikke kommer ut av det på en rett måte med Gud. Etter du har blitt dømt til døden, ble så Jesus pisket eller hudstrøket som det står her i vers 26 i Matteus 27. Da ga Pilatus den Barabbas fri, men Jesus lot han hudstryke og overga ham til å bli korsvestet. Og så dette foregikk altså på Gabbata, på Helleplassen, og prøv å skildre dette i detalj, er egentlig å sette ord på noe av det mest grusomme Jesus opplevde på hele sin vei fra nattversalen til Golgata. Det var altså det vanlige blant romerne at den dømte før han skulle bli korsfestet og så blev hudstrøket av romerske soldater. På Jesu tid fantes det to slags pisking. Det var først den jødiske måten, slik den er beskrevet for eksempel i 5. Mosebok 25 i de tre første versene. Der får vi høre at et offer, en dødsdømt, aldrig skulle få mer enn 40 piskeslag. Og jødene respekterte som regel alltid denne Guds lov, enten det gjaldt en dødsdømt eller en annen alvorlig forbrytelse. De pleide aldrig å gi forbryteren mer enn 39 slag. Dermed var de på den sikre siden, og som de skulle komme litt ut av tellingen. Men blant romerne var det ikke noe tak på antallet piskeslag. Derfor ble en hudstrykning av romerne kalt for «halveis død», og det er sikkert det helt riktige ordet. For hvordan foregikk en slik romersk hudstrykning? Stede der en ble pisket» så ut som et torturkammer. Mitt i rommet stod det noe som kunne ligne en trestubbe, godt og vel en halv meter høy. Personen som nå skulle hudstrøkes, ble avkledd og lagt på magen over denne stubben. Hender og føtter ble så bunnet til fire metallringer, som igjen var festet i golvet. Bøyd og bunnet, ble så forbryteren pisket over den stramme og bøyde ryggen. Jeg tror ikke vi kan forestille oss hvordan det ble opplevd. Pisken var en vel 40 cm lang trestav, som det var bunnet en masse lærremmer til. Til disse remmene var det sydd fast biter av glass, av bein eller av metallbiter. Dette ga tyngde til lærremmene og reiv huden opp når pisken ble brukt. På et par meters avstand fra den dømte, stod så en professionell hudstryker og skulle gjøre jobben sin, en jobb som foregikk etter helt spesielle procedurer Det var ikke uvanlig at et menneske kunne dø, eller i alle fall miste bevisstheten under en slik behandling som man her fikk under hudstrykningen men også ellers var virkningene grusomme og smertefulle. Bibelen forteller at Jesus bevarte bevisstheten hele tiden, selv om virkningen av piskeslagene var enorme, så på hans kropp. Han blev mishandlet, og han blev plaget, skrev profeten Jesaja. Det er i alle fall ikke å ta for stert i. Det siste som skjedde med Jesus, før de la korset på han, og førte han til Golgata. Det var det vi leste om fra vers 27. Da tok landsøvdingens soldater Jesus med sig in i borgen, og samlet hele vaktstyrken. De kledde av ham, og la en skalagen rød kappe om han Og de flettet en krone av torner og satte på hans hode. De gav ham en rørstav i hans høyre hånd. De falt på kne for ham, og hånte ham, og sa «Vær hilset du jødenes konge.» Og de spyttet på ham, tok rørstaven og slo han i hode. Jeg synes rett og slett det er vanskelig å skulle kommentere ord som dette. For her blir Jesus igjen fornedret på det sterkeste. Nå gjør de han til en narre Vi har sjelere med ham, både på den ene og på den andre måten. Påstår Jesus fra nasaret, at han er konge, vel, så får vi behandle han som konge. Og så gir de han de fire tingene som alle hører med til kongens verdighet, en kappe og en krone, en stav og så hyllingsord. Hele veien er soldatenes harselas kombinert med spytt og slag. Men gjennom alt dette som skjer, sa Jesus fremdeles ikke ett ord. Denne delen av Jesu lidelses historie ender så med ordene. Etter at de slik hadde hånet ham, tok de kappen av ham og kletta ham i hans egene klær, og de førte han bort for å korsfeste ham. Et siste spørsmål dukker opp hos meg. Hvordan kunne Jesus holde ut alt Jesus holde ut alt dette? Gjennom allt som skjedde, sa han altså ikke ett ord. Hvordan kunne Jesus makte det? Peter prøver i sitt første brev å skildre den situation vi her snakker om, og han bruker en var og fin pen. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans mun. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led. Slik står det i kapittel 2, vers 22 og 23. Men hvordan klarte Jesus å holde ut? Det finnes nok flere svar på det spørsmålet, men det står et utrolig fint vers i Hebrerene 12, 2. «For å den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vannæren.» Det betyr «Jesus tenkte på dig og mig og på den evige gleden han en dag skulle få dele, både med sin far i himmelen og med alle dem som hadde tatt imot frelsesverket, og som takket være Jesu frelsesverk nå forstå i lovsangskore og for alltid skal bo i Guds land. Jesus holdt ut i den grusomme lidelsen for å gi deg og meg del i sin evige glede. Nu tror jag det är tid för att försöka tacka Jesus för allt det han gjorde. Kan vi inte försöka göra det nu? Vär för oss, både du och jag. Du har lyssnar till programmet serien Fönster mot livet med John Hardang.